0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Herzlich willkommen bei der Sportfamilie. Heute mit einer doppelten Premiere, weil ich gleich zwei Gäste habe. Zum anderen geht es um ein sehr spannendes Thema und zwar wie man mit YouTube Geld verdienen kann beziehungsweise an der Schnittstelle YouTube mit Sport ohne Leistungssportler sein zu müssen. Jetzt würde ich meine beiden Gäste kurz bitten, dass ihr euch vielleicht mal vorstellt.
0: Ja, also ich bin Armin Bichler. Ich bin über meine Tätigkeit als Sportjournalist und Kameramann zu Monaco Sports gekommen. Mittlerweile ähm, habe ich von 2011 weg Videos für die Sportler von Monaco Sports gemacht, die sich für ein Stipendium in den USA bewerben. Und äh, eigentlich bin ich vom Beruf, ja wie gesagt, Sportjournalist und habe da über alle möglichen Sportereignisse in Bayern berichtet für Fernsehsender und fürs Internet, habe da auch meine eigenen Internetseiten und äh, meinen YouTube-Channel aufgebaut und mit der Zeit äh, immer mehr Webseiten, sodass ich ja, mittlerweile sagen kann, ich bin eigentlich Internetunternehmer und äh, ja, Vielseitiger Unternehmer einfach im Bereich Internet und Sport. Also, da gehört viel dazu, ist auch ein bisschen kompliziert. Warum wir jetzt hier in dieser Funktion sind, ich betreibe mit meinem Partner und 30-jährigen Freund Christian Wernicke einen YouTube-Channel, der nennt sich Blackjack Winner und Wetten. Und da geht es in erster Linie um, äh, ja, um Sportwetten und wir geben da eben zu diversen Events wie die Fußball-Bundesliga oder die NBA immer vor jedem Spieltag unsere Tipps ab. Und das hat sich in letzter Zeit einfach so gut entwickelt, dass wir da gerne darüber berichten wollen, wie wir da an die Sache rangehen, dass wir jetzt so einen YouTube-Channel starten, aufbauen und im Idealfall auch noch Geld damit verdienen.
2: Genau, und ich bin der besagte 30-jährige Freund Christian Merneke. Ich arbeite in der Dienstleistungsbranche als Gebietsleiter und bin einfach sehr sportaffin. Ich glaube, ich habe damals auch den Kontakt zwischen Monaco Sports und äh, uns oder dir, Armin, hergestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, äh, wie du gerade gesagt hast, äh, man muss nicht unbedingt Leistungssportler gewesen zu sein, äh, gewesen sein. Um mit Sport zu machen und das ist leider bei mir der Fall, aber ich bin großer Tennis, Basketball, vor allem NBA und Fußballfan. und irgendwie dadurch durch äh, den Armin da auch mit reingerutscht in die Szene, Sportwettszene sozusagen, auch mit Gambling an sich konnte ich schon mal was anfangen, vor allem Pokern und dann ist das Ganze so ein bisschen Selbstläufer geworden. Wir sind ja noch nicht wirklich groß, aber haben einige Pläne und bisher macht es wirklich Spaß und wie anfangs gesagt, ein bisschen Geld springt sogar bei derzeit dabei raus.
1: Jetzt habt ihr schon gesagt, wie ihr, wie ihr dazugekommen seid. Mich interessiert trotzdem nochmal ein bisschen der Hintergrund, der eigene, der eigene Bezug zum Thema Sportwetten. Also seid ihr lange schon aktive User gewesen? Wie sind eure Erfahrungen in dem Bereich? Ja, Sportwetten für viele ist es Glücksspiel. Ihr werdet wahrscheinlich ja. das, äh, äh, da eine differenzierte, differenzierte Meinung dazu haben. Wie ja. kam das bei euch? Ist es schon wirklich lange bei euch, dass ihr euch dafür interessiert? Oder seit wann <lacht> und in welchen Bereichen?
0: Naja, also wie gesagt, ich hatte als Sportjournalist und äh, als Kommentator jetzt auch äh, schon immer Kontakt zu Sportarten, äh, habe auch immer ein bisschen drauf ge gesetzt, also die berühmten 2 drei Euro, die man halt auf so Bundesliga-Kombis jede Woche vielleicht gewettet hat. Ähm, das war es aber dann auch. Und hatte aber ähm, 2010 äh, so die Idee, dass ich, äh, als ich nach Las Vegas geflogen bin mit Kumpels, äh, dass ich mal Blackjack spiele. Also das Spiel mit 21, das viele auch als 17 und 4 viel vielleicht kennen. Ja. Das ist ein bekanntes Casino-Kartenspiel. Kennt man auch aus Filmen wie Hangover oder Rain Man. Äh, wo die Leute einfach Karten zählen und dann äh, reich werden. Und das war auch mein, mein Traum, meine Idee, dass ich dieses Kartenzählen lerne, damit Blackjack spielen lerne und die Casinos besiege. Ich habe da 2010 dann also damit angefangen und das hat mich dann so fasziniert und mir so Spaß gemacht, dieses Spiel. Und die Erfolge waren auch da. Also ich habe dann wirklich gemerkt, ich... Äh, gehe nicht ins Casino und verzocke meine 100 Euro, sondern ich gehe mit 200 oder 300 wieder raus. Und deshalb viele, äh, viele Male hintereinander und öfter im Plus als im Minus und äh, habe dann quasi mich immer mehr damit beschäftigt. Äh, da es in Deutschland einfach keine Infos dazu gab, musste ich amerikanische Bücher und Webseiten durchforsten und habe dann für mich selber eigentlich so eine Art Tagebuch geführt im Internet. habe ich einen Blog aufgebaut, ähm, bei dem ich über Blackjack geschrieben habe. Und das hat sich über die Jahre von dem Hobby einfach mehr oder weniger zu einem Beruf entwickelt, weil die Webseite dann so gewachsen ist, dass viele andere Gambling-Seiten auf mich aufmerksam geworden sind, dass viele Online-Casinos bei mir Werbung machen wollten. Und so ist die Webseite dann bis letztes Jahr, äh, ja, zur wahrscheinlich größten deutschen Blackjack-Webseite gewachsen, was jetzt nicht viel heißt, weil es ja ein sehr spezielles Thema ist. Viele werden das Spiel vielleicht nicht mal kennen, gerade die Jungen nicht, weil es ja schon was, was man mit äh, 18 erst machen darf und dann auch nur machen sollte, wenn man entsprechend ein bisschen Geld übrig hat, das einem nicht wehtut, äh, was ja für einen Studenten oder so auf keinen Fall der Fall sein sollte. Naja, jedenfalls äh, bin ich halt äh, mit dem Ziel dieses Spiel zu schlagen und langfristig Geld damit zu machen und das ist mir einigermaßen gut gelungen und über diese Webseite, die ich dann im vergangenen Jahr für recht ordentliches Geld verkauft habe, äh, kann ich sagen, dass ich jetzt äh, ja, damit äh, eigentlich einen Job habe, dass ich äh, quasi Blackjack-Experte bin, habe dann äh, letztes Jahr angefangen eine weitere Webseite aufzubauen, die jetzt mittlerweile noch besser ist als die Webseite, die ich verkauft habe, die nennt sich blackjackwinner.de und ja, darüber bin ich dann durch verschiedene äh, Themen oder mit verschiedenen anderen Glücksspielthemen auch in Kontakt gekommen. Und eines Tages kam dann ein Typ, der auf YouTube Sportwetten-Videos gemacht hat, wo er seine Bundesliga-Tipps äh, ja, einfach preisgegeben hat. Und ich habe mir gedacht, äh, das kann ich auch, das kann ich besser. Und habe halt dann angefangen, Bundesliga-Analysen zu machen. Habe da vor jedem bundesliga einfach die Bundesliga analysiert und dann Wetten abgeschlossen und das äh, kam halt aus dem Nichts mehr oder weniger so gut an, dass äh, da die Leute plötzlich da hatten mir dann 1000 Zuschauer pro Video und dann bin ich ja halt dran geblieben, habe halt dann jeden Spieltag so eine Bundesliga Analyse gemacht und dann Wetten abgeschlossen. Das ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr her und äh, irgendwann äh, ja, fand dann der Christian das halt auch gut und ist dann halt auch mit eingestiegen und dann haben wir halt quasi so ein YouTube internes Tippspiel gemacht wo wir gegeneinander äh, die Bundesliga getippt haben und dann noch weitere Formate entwickelt haben, dass, weil er ein extremer NBA-Fan ist und sich da sehr super auskennt, haben wir dann Videos über die NBA auch gemacht. Und das kam auch gut an, obwohl es ein kleinerer Bereich noch ist, weil Fußball ja doch König Fußball ist. Und ja, da sind wir halt dann langsam und sicher gewachsen, sodass wir immer mehr Abonnenten bekommen haben. Aktuell haben wir 1.500 und zur WM haben wir natürlich auch noch einiges geplant, sodass wir dann weiter mehrere Abonnenten dazu gewinnen wollen. Und ja, jetzt sind wir hier quasi dick im Wettbusiness drin, aber wir machen das auf eine äh, andere Art und Weise. Also wir wollen da jetzt keinem irgendwie weiß machen, dass wir die geilsten sind, dass wir Millionen damit gewinnen oder so, wie das ja vielleicht manche machen. Wir haben dann einen komplett anderen Ansatz und jetzt halt wirklich viel genug gebetet über mich, den kann der Christian, gleich besser erklären.
2: Ja, also ich mache mal die Kurzform von mir, vor allem ist es auch nicht bei mir hauptberuflich, von daher, ich bin eigentlich seit Studiumzeit schon großer Pokerfan, habe damals auch sehr, sehr viel Online-Poker gespielt. Und was Sportwetten angeht, eigentlich immer auch nur die klassische 5-Euro-Wette, mal Odset, mal Online-Wieps, wie sie nicht alle heißen, eingezahlt und einfach um die Bundesliga ein bisschen attraktiver zu machen. Wie der Armin gerade schon gesagt hat, ich bin riesiger Basketballfan, vor allem Dirk Nowitzki, und da habe ich jedes Spiel eigentlich die letzten Jahre von den Dallas Mavericks verfolgt. Allerdings seit letzter Saison oder seit eineinhalb Jahren mittlerweile spielt Dallas wirklich schlecht, und ich habe irgendeinen Grund mhm. gesucht, mich trotzdem noch weiter mit der NBA zu befassen. Und da ist dann der Armin mit seinen Sportwetten im Fußballbereich genau richtig gekommen. Da habe ich mir gedacht: Hey, cool, wenn du dich super intensiv mit der NBA befasst, dann könnte das doch auch im Sinne von Sportwetten irgendwie erfolgreich sein. Und dann gibt es einfach doppelt und dreifache Gründe, warum man sich jedes Spiel ein bisschen anschaut, sei es Zusammenfassungen, sei es Berichte liest, über die aktuellen Spieler und alles Mögliche informiert. Das Gleiche war bei mir witzigerweise auch beim Damen-Basketball, schon in der Saison davor. Und weil du am Anfang eingangs die Frage gestellt hast, ob das Ganze Glücksspiel ist. Glücksspiel ist es nicht unbedingt, also man braucht halt wirklich sehr, sehr viele Informationen. Und was im Sportwettenbereich unglaublich faszinierend für mich ist, wie genial eigentlich diese Buchmacher oder die Buchmacher-Software arbeiten. Weil die Quoten, die die ausgeben, sind ja alles immer Wahrscheinlichkeiten. Und wie oft die genau richtig liegen, wenn ein Ereignis zum Beispiel 50-50 ist, ist wirklich unglaublich und das ist dadurch extrem schwer, mit Sportwetten Geld zu verdienen. Das muss jedem klar sein. Und von daher unser Ansatz bei unserem Kanal ist auch tatsächlich Spaß haben, das Ganze eher als Hobby sehen und alles, was kein Verlust ist, ist ein Gewinn. Das heißt, wir haben auf jeden Fall als Ziel ausgegeben, die Buchmacher zu schlagen. Das heißt, am Ende des Tages mehr Gewinn als Verlust erzielt zu haben. Allerdings würden wir jetzt keinem empfehlen, sein Haus und Hof auf Sportwetten zu setzen, denn Gerade weil man auf Menschen sitzt, da kann ja alles Mögliche passieren. Aber das ist einfach ein super spannendes Thema. Und wenn du dich damit intensiv befasst, dann erkennst du halt auch mal für dich wirklich gute Ereignisse, wo du dir relativ sicher bist, dass du
0: Gewinn rausgehst.
1: Ich würde gerne später auch nochmal genauer auf eure Plattform eingehen und da auch nochmal vielleicht die Bitte äußern, ob ihr das ähm, auf Tennis dann auch ausweiten könnt, weil das ist natürlich die Sportart, die mir sehr im Herzen mhm. liegt ähnlich wie bei dir, Chris, mit dem, mit dem Basketball ist es bei mir Tennis, wo ja auch eine ganze Industrie dahinter, dahinter ist mit den, mit den Sportwetten. Ich würde gern vorher von euch als Experten nochmal wissen, wie ihr das seht mit dem, du hattest es angesprochen, Glücksspiel mit System, Sportwetten, also viele Begriffe fliegen irgendwie durch die Gegend. Was sind denn aus eurer Erfahrung auch ähm, wirkliche Do's und Don'ts die, der Leute, was von, welche Leute sollten vielleicht gleich die Finger davon lassen? Was sind, was sind klassische Fehler, die gemacht werden? Ähm, einfach, um ein gutes, ähm, sage ich mal, geistiges Starterkit zu haben, wenn man sich in den Bereich begibt, hm. vielleicht habt ihr da ein paar Tipps dazu.
0: Ja, da können wir uns, glaube ich, abwechseln, oder? Ja, das
2: Genau das, was ich gerade sagen wollte. Jeder sagt ein Punkt und dann schauen wir mal, wie viele Punkte wir zusammen bekommen.
0: fangen wir doch einmal an.
2: Also, das Wichtigste vorweg ist das sogenannte Bankroll Management, also auch ein Fachbegriff. Das heißt eigentlich, schau, wie viel Geld du verfügbar hast, um für Sportbetten auszugeben. Also sieh es als Hobby. Zum Beispiel, wenn du jetzt Tennis spielst, dann brauchst du vielleicht 500 Euro für Schuhe, Schläger und Tasche und äh, Mitgliedschaft etc. Und dann sind die 500 Euro erstmal weg. Und äh, mit den 500 Euro möchtest du natürlich auch möglichst lang spielen. Das bedeutet, setz den Einsatz pro Wette möglichst immer gleich. Und äh, wir empfehlen eigentlich, dass der Einsatz von der Bankroll abhängig ist. Das heißt, eine Wette wären vielleicht zweieinhalb Prozent zum Beispiel. Was bei 500 Euro, wie viel Euro sind, Armin?
1: 12,50 Euro. Gott sei <lacht> Dank hast ich würde du Armin so weit gefragt, gehen ne? zu sagen,
0: nur ein Prozent zu setzen. Also 5 Euro, wenn man 500 Euro zur Verfügung hat. Denn ja. äh, Glück und Pech liegen natürlich eng beieinander, auch wenn es in erster Linie vielleicht kein reines Glücksspiel ist. Äh, spielt Glück und äh, vor allem auch Wahrscheinlichkeit und Wissenschaft da doch sehr viel äh, hinein so dass man äh, auch beim Sportwetten einfach eine Pechsträhne haben kann, dass einfach, obwohl man sich gut auskennt, äh, viele Spiele in Folge gegen einen laufen. Und da braucht man einen gewissen Puffer. Und wenn man dann jede Wette quasi nur ein Zehntel oder so setzt, was ich ehrlich gesagt anfangs gemacht habe, da bin ich halt mit 100 Euro an den Start gegangen oder mit 200, habe dann 10 Euro oder 20 Euro pro Wette gesetzt. Und sowas kann ganz schnell weg sein. Also mein zweiter Tipp ist aber vor allem, man sollte sich sehr gut in dem auskennen, was man wettet. Also man sollte jetzt nicht unbedingt dann anderen Leuten viel glauben wie uns zum Beispiel. Man sollte <lacht> sich auch selber immer die Gedanken machen und sich selber eine Meinung auch bilden und da halt einfach verschiedene Einflüsse nehmen. Ich zum Beispiel lese mir zu Spielen, die äh, interessant sind, äh, sehr viele News einfach und Pressemitteilungen durch und äh, sehe dann, ja, wie, äh, wie sind die ja, wie ist die Chemie in der Mannschaft? Gibt es viele Verletzte? Wie ist die Mannschaft drauf? Und davon ausgehend äh, schätze ich so selber eine Wahrscheinlichkeit ein. Klassisches Beispiel Champions League-Finale Real Madrid gegen Liverpool. Da haben ja viele gesagt, oh, Liverpool muss das gewinnen, rein aus Sympathie, und weil die Hurra-Fußball gespielt haben. Ich war da eher skeptisch, fand dann eine Quote von 1,9 auf Real ganz gut, hätte aber nicht drauf gewettet, habe das Spiel dann natürlich angeschaut, habe dann gesehen, dass äh, nach 30 Minuten der äh, beste Spieler von Liverpool raus musste mit Monsala. Und äh, nicht nur, weil er ein guter Spieler ist, sondern weil es halt einfach ein Schock war für die bis dato besseren Liverpooler, äh, habe ich dann äh, quasi eine große Wette auf äh, Real abgeschlossen. Also man mhm. muss äh, sich ein bisschen mit der Sportart auskennen, also ein bisschen gut vielleicht, auch selber mal gespielt haben und äh, dann natürlich auch wirklich viele Infos dazu haben. Also ich würde jetzt jedem davon abraten, irgendwelche Statistiken nur zu analysieren und dann wetten auf äh, irgendwelche Ligen, zum Beispiel die zweite griechische Liga oder so abzuschließen, weil da ja dann doch sehr, sehr, sehr viel passieren kann und äh, man einfach nicht so drinsteckt. Deswegen äh, konzentrieren wir uns wenn es geht mit den richtigen Einsätzen, dann auch unsere Spezialgebiete. Bei mir Bundesliga, beim Christian NBA und beim Kumpel von mir noch NHL. Also das sind kleine Ligen, die überschaubar sind, wo wir auch dann noch ein paar andere Leute haben, die sich gut auskennen und uns da quasi immer so ein bisschen in der Community austauschen, dass man halt wirklich dann verschiedene Meinungen hat, weil die eigene... Meinung oder das eigene Wissen ist halt einfach wirklich sehr subjektiv und ist einfach nur eine Meinung beim Wetten. Auch wenn viele sich für den Besten halten oder den, der sich am besten auskennt, äh, sollte man da durchaus über den Teller schauen und ähm, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben zum Beispiel bei der Bundesliga die bundesliga Tippforce gegründet. Das ist halt einfach so ein wöchentliches YouTube-Format. Da äh, rufen wir unsere Zuschauer dazu auf, doch ihren besten Bundesliga-Tipp zu posten. Und mhm. da schreibt halt dann jeder so seinen Tipp in die Kommentare, ob das jetzt zum Beispiel ist, Bayern gewinnt mit mehr als 2,5 Tore oder so, oder äh, Stuttgart verliert mit weniger als zwei Toren Unterschied. Also da gibt es ja viele verschiedene Wettarten. Und daraus äh, basteln wir dann immer so die besten Wetten. Und damit sind wir sehr erfolgreich gefahren und das werden wir auch in Zukunft so machen. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn wieder, also man soll sich in dem, was man wettet, auch auskennen, ansonsten ist es doch wirklich so ein Glücksspiel und man kann auch irgendwie das Geld in den Spielautomaten schmeißen oder bei Roulette auf Rot oder Schwarz setzen.
2: Ja, ich glaube, es gibt noch äh, wirklich zehn weitere Gründe, äh, die man jetzt hier aufnennen könnte. Das für mich wichtigste ist, noch: man sollte vernünftige Erwartungen haben. Das bedeutet, mit Sportwetten, das schnelle Geld ist auf gar keinen Fall drin. Also derjenige, der jetzt denkt, äh, er kann jetzt da 100 Euro einzahlen und zahlt sich morgen 1.000, 2.000 Euro gleich wieder aus, hm. äh, das wird eh meistens nichts und selbst wenn man diese Wetten gewinnen würde, dann kommt man eigentlich in so einen, ja, so Kreien, dass man nochmal das gleiche Geld setzt, um nochmal mehr zu gewinnen. Also man muss einfach vernünftige Erwartungen haben und äh, da spricht man eigentlich bei Sportwetten von einem Yield, also einem Return on Invest oder halt Ertrag von 5 bis 10 Prozent, was aber dann auch bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise in Wetten 10.000 Euro investiert habe, vielleicht zum Beispiel jetzt äh, 1.000 Wetten a 10 Euro, dann als wirklich guter Sportwetter würde ich daraus einen Gewinn von 500 Euro erzielen. Mhm. Da gehörst du zu
0: an. den besten Sportwettern der Welt, wohlgemerkt.
2: <lacht> genau. Ja. Und wenn du jetzt das zeigt diese, schon, wie schwer das ist. ja, die Erwartungen an dich setzt, äh, dass du jetzt schnell viel Geld gewinnst, dann zeigt, glaube ich, dieses Beispiel, dass man als wirklich saustarker Sportwetter mit 10.000 Einsatz, wenn eine Einheit 10 Euro wären äh, gerade mal mit 500 Euro rauskommt. Also das mhm. ist schon, wie gesagt, am Anfang faszinierend, wie die Buchmacher auch die Quoten so setzen, dass es unglaublich schwer ist, diese eben überhaupt zu schlagen.
0: Ja, und einen habe ich noch ganz wichtig, ist natürlich <lacht> auch, äh, man sollte auf keinen Fall Kombiwetten spielen. Also das ist natürlich das, was die Leute machen, die ja halt jetzt wenig Geld setzen, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, um damit halt quasi so also einen Bundesliga-Nachmittag noch spannender zu machen. Klar, mache ich natürlich auch. Setze ich äh, einen Euro auf alle neuen Spiele in Kombination, würde dann 100.000 geben, wenn man gewinnt. Der Euro tut äh, wahrscheinlich den wenigsten weh. Aber wenn man das halt ernsthaft betreiben will und dann, äh, damit Geld machen will, muss man Einzelwetten spielen. Denn sobald du äh, Ereignisse kombinierst, sind die Wahrscheinlichkeit, dass du die Wette gewinnst, äh, statistisch gesehen schon mal auf unter 50%. Prozent Und du kannst damit auf lange Sicht ganz schwer Gewinn machen. Also das Maximale, was wir halt spielen, sind zweier -Kombis. Da, äh, wenn, man, wenn du wirklich zwei Spiele mit äh, guter Quote findest, die sich so auf eine Zweier-Kombi aufsummieren, dann kann man damit auch äh, ganz gut über die Runden kommen. Oder unser Experiment sind ja diese Vierer Kombis bei der Fußball-Bundesliga, wenn man sich in irgendwas wirklich extrem gut auskennt. Aber alles, was darüber hinausgeht, äh, hat man immer einen rechnerischen Nachteil, weil man immer mehr Wetten verlieren wird, als man dann, wenn man mal einige wieder reinholen könnte. Also das ist einfach ein mathematisches Gesetz. Und äh, klar gibt es viele, viele schlaue Experten, die da meinen, ja, aber dann... Äh, habe ich da und da mal äh, 500 Euro gewonnen mit wenig Einsatz und so, ja klar, aber dann willst du halt das immer wieder machen und das gelingt dir halt dann nicht immer und auf lange Sicht äh, kannst du damit einfach keinen Gewinn machen. Wenn du jetzt einmal viel gewinnst und dann sagst ich höre auf, okay, dann, dann funktioniert es, aber dann sollte man auch aufhören und äh, alles andere ist Schwachsinn, weil wir haben in dieser Zeit auch sehr viel mitgekriegt, was für verschiedene äh, Sportwettentypen es gibt und äh, diese Leute eben, die wir jetzt angesprochen haben, die äh, Haus und Hof riskieren wollen, da schlagen wir nur immer die Hände über den Kopf zusammen. Da fragt mich einer vor dem Champions League Finale, er will, er will viel, äh, er will seinen halben Lohn oder so auf Real Madrid setzen oder. Nee, das war das Bayern-Halbfinale, genau, das Rückspiel Bayern gegen Real. Äh, als Bayern das Hinspiel verloren hatte, sagt er, ja, im Rückspiel haben die ja auch keine Chance und so. Äh, ich setze meinen halben Lohn auf Real. Dann sage ich halt, äh, erstens, egal welches Spiel der Welt, würde ich nie die Hälfte von dem, was ich zur Verfügung habe, setzen. Wie gesagt, äh, zwischen 1 und 5 Prozent vielleicht. Und zweitens ist es einfach eine blödsinnige Idee, auf Real Madrid zu setzen in dem Spiel. Und naja, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle, Bayern hat es leider nicht geschafft, aber war natürlich die bessere Mannschaft.
1: Die Erfahrung gemacht mit, mit Tenniswetten, bin so ein klassischer äh, Eventwetter, wenn jetzt irgendwie ein, ein Grand Slam Turnier ansteht, dann ähm, überweise ich da auch mal wieder 10 Euro und spiele ein bisschen mit, weil es einfach auch Spaß macht. Ich neige aber dazu dann auch, ja, vielleicht zu riskante Sachen zu machen, weil ich halt die Quote sehe. Gut, bei 10 Euro ist das jetzt vielleicht nicht, nicht schlimm, aber wird man sozusagen erfahrener, wird man besser. Ja. Ihr kennt ja die Mechanismen, die dahinter stehen. Es macht ja durchaus Sinn, denke ich, oftmals auf den Favoriten zu setzen, gerade im Tennis, die stehen ja nicht von ungefähr ähm, ja. höher in der Welt und weil sie einfach die meisten Matche prozentual gewinnen. Trotzdem sieht man halt diese Quote, denkt sich, aha, es könnte gut gehen und flutsch ist das Geld weg. Also wird man damit, wird man besser oder was sind eure Erfahrungen? Da, ähm,
2: da kann ich jetzt vielleicht auch was sagen, weil egal, ob du Tennis nimmst oder Basketball, das ist ja im Gegensatz zum Fußball, gibt es kein Unentschieden, das heißt, es gibt immer einen Gewinner. Also was ganz interessant ist bei diesen Favoriten damit lässt sich 0,0 Geld verdienen. Es ist so, bei, wenn ich jetzt auf einer Nadal setze oder nehmen wir mal, vielleicht nicht den Topspieler auf Sand, sondern Chillage oder so, wo du Quoten dann von 1,1 oder 1,2 hast, da musst du eigentlich von 10 Betten äh, 10 gewinnen, um mit Gewinn rauszukommen, dadurch, dass es ja auch noch äh, Wettgebühren etc. gibt. Das heißt, wenn ich nur 8 oder 9 dieser 10 Favoriten-Siege gewinne, dann mache ich schon Verlust. Von daher lohnt es sich eigentlich nicht, auf zu geringe Quoten zu gehen. Ähm, was äh, Armin und ich haben eigentlich beide unsere eigenen Auswertungen. Ich mache tatsächlich den meisten Gewinn bei Quoten zwischen 1,9 und 2,4, was ja auch bedeutet, dass man meistens auf ein Ereignis setzt, äh, das weniger wahrscheinlich ist. Diese Wetten gewinne ich aber auch nur zu knapp der Hälfte. Also das heißt... Äh, Je niedriger die Quote, desto höher muss ich die Wetten gewinnen, also zu 80, 90 Prozent, um am Ende mehr Geld zu haben als äh, am Anfang. Und wenn ich auf Quoten setze, die ab so 1,8, 1,9 sind, muss ich nur noch ähm, ungefähr die Hälfte gewinnen oder 52, 53 Prozent, um da Gewinn zu machen. Also das ist äh, ein Druckschluss, dass es eigentlich leicht wäre, immer nur auf die Favoriten zu setzen. Was aber auch gerade, wenn du jetzt im Tennis ähm, dich gut auskennst, was mir persönlich auch im Basketball gut gefällt. Es gibt ja die sogenannten Spreads, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, nehmen wir mal, wer hat gerade gespielt oder wer spielt denn heute Mischa Zverev gegen ähm, Anderson?
1: Gegen Anderson, gegen
2: ja. Anderson genau. Anderson. Dann ist ja die Quote auf den Anderson äh, 1,2 und auf den Zverev Vier von mir aus jetzt nur als Beispiel, ich weiß es jetzt nicht wirklich. Aber ich könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, der Zverev hat wirklich eine Chance, dann bietet mir auch der Wettanbieter sogenannte Handicaps an. Das heißt, ich setze jetzt zum Beispiel auf Zverev plus 8,5 Spiele. Das heißt, da kriege ich dann in der Regel so eine ausgeglichene Quote von 1,9. Das bedeutet, wenn der Zverev knapp verliert, beziehungsweise der Anderson maximal 8 Spiele mehr gewinnt, gewinne ich trotzdem meine Wette. Also so kann ich gerade auch, mhm. wenn ich auf Außenseiter gehe, äh, mich immer noch mit einer gesunden Quote absichern und habe halt einfach mehr Chancen zu gewinnen. Also mhm. das ist gerade im Basketball eigentlich so meine äh, äh, Lieblingssache, dass ich nicht unbedingt auf den Favoriten mit einem hohen Gewinnvorsprung gehe, mhm. sondern wenn ich das Ereignis als ausgeglichen sehe, aber der Wettanbieter sagt, okay, Cleveland ist Hausruhr Favorit gegen Boston, äh, mache ich Boston plus acht Punkte und gewinne dann die Wette, wenn Boston gewinnt oder knapp verliert. Mhm. Also das, äh, das geht halt gerade wenn man.
1: Ja, Aber genau. sehr interessant, dass du das sagst, weil ähm, ja so ein System muss ich ja auch, denke ja. ich, entwickeln. Ich habe äh, nach, nach deiner Expertenmeinung jetzt, glaube ich, einiges falsch gemacht, weil entweder habe ich auf zu hohe Quoten gesetzt oder war zu vorsichtig mit den. Favoriten siegen, aber das, was du sagst, macht ja Sinn. Verstehe ich das dann richtig, Chris, wenn du diese Quote in diesem Korridor, den du, äh, den dein System dir sozusagen vorgibt, nicht findest, dann verzichtest du eher auf eine Wette, anstatt.
2: Ja, genau, genau. Also ich spiele tatsächlich keine Quoten unter 1,6, also das ist meine Minimumquote. Und ich mache halt auch zu 90% nur Einzelwetten. Wenn ich jetzt so eine Kombi-Wette spiele, dann wiederum, dann äh, kann es schon interessant sein, dass ich jetzt zwei Ereignisse mit einer Quote von 1,3 bis 1,5 zusammen nehme. um halt zusammen in der Kombi auf eine 2-0er ungefähr zu kommen. Das sind die sogenannten Doppelwetten, die der Armin auch in unserer Facebook-Gruppe sehr erfolgreich postet. Dann könnte das schon wieder interessant werden. Aber grundsätzlich... Äh, spiele ich nichts einzelwettenmäßig wettenmäßig unter 1,6.
0: Hm. Da darf ich auch noch was dazu sagen zum Thema Quoten. Da geht es nämlich schon los, da war der erste Fehler. Du darfst, also das, äh, den Tipp gebe ich eigentlich immer allen, die auf irgendwas wetten wollen. Äh, schaut auf keinen Fall, wie die Quoten sind. Äh, wenn ihr ein Spiel habt und äh, überlegt euch immer zuerst, wie das Spiel ausgeht. Zum Beispiel hatten wir jetzt äh, die Partie Serena Williams wieder bei den French Open dabei und spielte in der ersten Runde gegen äh, Chris Pliss, also Christina Pliskova aus Tschechien und äh, war trotzdem haushohe Favoritin, obwohl sie irgendwie seit äh, ja, in diesem Jahr erst zwei Spiele gemacht hat oder zwei Turniere gespielt hat und äh, natürlich vor nicht mal einem Jahr oder nur einem halben Jahr erst ein Kind gekriegt hat. Ähm, deswegen habe ich hab mir gedacht, äh, wie, wie gut ist denn diese, äh, diese Pliskova kann, die was reißen. Ich habe mir verschiedene Artikel durchgelesen, um zu schauen, was wäre denn eine vernünftige Quote auf diese Pliskova, dass die gewinnt. Äh, wird die hoch verlieren gegen Williams? Wenn Williams äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, äh, wird, wird die, die wahrscheinlich 6-0, 6-0 abschießen, aber ohne Spielpraxis ist es ja ein ganz anderes Spiel. Aber da haben die Buchmacher Williams einfach zu sehr vorne gesehen, haben Williams eine zu niedrige Quote gegeben. Ich hätte gesagt, Pliskova hat Chancen, äh, wird das knapp verlieren. Ich, äh, da ist es halt ein klassisches Beispiel. Ich würde davon ausgehen, Williams ist natürlich irgendwie 60-40 Favoritin, würde dann entsprechend eine Quote von 2,2 auf Pliskova noch attraktiv machen. Im Endeffekt hatte Pliskova eine Quote von 2,7 oder 2,8 oder sowas um den Dreh. Und äh, ist natürlich äh, ein Risiko, man will natürlich nicht äh, zwangsläufig darauf setzen, dass man nur 40% Gewinnchance hat, aber man kann diese Gewinnchance ja erhöhen, indem man dann sagt, ja gut, Pliskova wird dieses Spiel vielleicht nicht gewinnen, aber sie wird äh, bestimmt sich nicht abschießen lassen. Also gibt, gibt man der so ein Plus-Handicap, so ein Spread, von dem der Christian gesprochen hat und sagt, okay, Pliskova äh, verliert nicht, höher als mit 10 Punkten Abstand und so. Dann hat man halt eine Wette auf Pliskova plus 10 Spiele und kriegt dafür vielleicht noch eine Quote von 1,8 oder 1,9. Und das ist dann ja in meinen Augen eine gute Wette, wenn man sich das halt im Vorfeld so überlegt und dann auf die Quoten schaut und dann sieht der Wettanbieter, gibt dir sogar eine Zweierquote auf dieses Match, dann kannst du bedenkenlos darauf setzen, weil du in den meisten Fällen solche Wetten gewinnen wirst, wenn du dir eben die richtigen Gedanken gemacht hast und selbst wenn du diese Wette wie in dem Fall äh, vielleicht verlierst, weil war nicht gewinnt, aber sie hat den ersten Satz nur mit 6 zu 7 verloren, den zweiten gleich mit 4 zu 6, hat dann im Endeffekt drei Spiele unterschiedlos gehabt zu dieser We äh, Serena Williams, was ja dann einfach nicht viel war und in dem Fall spricht man dann einfach von Value, also dem englischen Wort für, für, für Wert, dass man eine Wette findet, wo der Buchmacher eine zu hohe Quote äh, äh, ansetzt für das, was man eigentlich selber glaubt, wie ein Spiel ausgeht. Von daher, wenn du dich mit Tennis ja eh gut auskennst, äh, geh bevor du halt wettest, lieber hin und schau dir an, welche Spiele stehen auf dem Programm, wie gehen die aus, warum gehen die so und so aus und dann schau erst, welche Quoten. an.
1: Frage an Max,
0: ja? Max äh, wie geht morgen Djokovic gegen Verdasco aus? <lacht>
1: ähm, ich sage spontan, dass Djokovic gewinnen wird, allerdings in, in vier Sätzen, weil er auch noch nicht so weit ist, dass er da jetzt durchmarschiert. Außerdem macht Verdasco auch einen sehr guten Eindruck. Ähm, ja. Aber nochmal äh, zu gehen zu dem, was ihr jetzt beschreibt. Ich glaube, es kommt sehr gut raus. Ihr habt euer System denke ich, gefunden oder äh, verfeinert es immer mehr. Aber was auch, denke ich, ganz gut rauskommt, ist, dass es schon ein, ein gewisser Zeitaufwand ist. Armin, du hast jetzt gesprochen von, wie du dich auf so ein Match im wahrsten Sinne wie ein Leistungssportler vorbereitest. Äh, ich denke, auch bei, bei Fußballspielen äh, machst du es ähnlich. Ähm, jetzt ist es so, bei mir, ich hatte ja gesagt, und ich denke, da gibt es viele andere ähm, French Open, und ähm, ich überweise mir meine 10 Euro und fange an, ich habe nicht, hab nicht diese Zeit, ja, also was, was sind denn eure Tipps, denkt ihr, um das richtig zu machen, braucht man einen, einen Zeitaufwand von x Stunden in der Woche oder kann man mit Ihr habt ja schon wirklich gute Tipps gegeben, aber kann man mit ähm, minimalen Zeitaufwand da auch Profit rausschlagen oder ist es dann eher wirklich ja, ja, nur ein kleines Hobby?
0: Dann gehst du auf den YouTube-Channel Blackjack und Wetten und schaust dir einfach unsere Videos an, weil wir uns die Arbeit ja machen für die Leute, die einfach die Zeit nicht investieren wollen. Alternativ äh, natürlich kannst du dir einfach Statistiken bei irgendwelchen Apps einziehen, aber damit äh, wirst du auf
1: lange Sicht halt auch äh, nicht unbedingt ja, was reifen. Umso mehr macht es ja
2: Sinn, wirklich nur auf das zu tippen, wo man eh schon Fan von ist, wo man sich auskennt, weil sonst ist es einfach ja, eine Arbeit, die doppelt nervig ist und, und, und so viel Zeit haben wir letztendlich auch nicht, äh, sich mit irgendeinem Ereignis zu befassen, auf das man gar keine Lust hat oder auf das man sich, dass man sich selber nicht interessiert. Wenn ich ähm, jetzt mal weiter zu deinen 10 Euro komme, dann ist es halt auch wieder die Erwartung. Ähm, du, du musst halt... Wenn du jetzt sagst, du setzt jetzt für die diesjährigen French Open, überweist du 10 Euro, dann muss halt dein persönliches Ziel einfach sein, dass du am Ende der French Open mindestens 10 Euro und 10 Cent hast. Und äh, dann könntest du ja, hochrechnen, was wäre wenn. Aber ich glaube, gerade wenn man das dann nicht so ernst nimmt, dann äh, spielt man vielleicht zwei, drei, vier Wetten mit großen Überlegungen und dann hat man, denkt man sich, okay, äh, zehn Euro, die lassen wir jetzt sicherlich auszahlen. Jetzt setze ich noch zehn Euro auf irgendein Ereignis mit einer extrem hohen Quote. Wenn ich gewinne, toll, wenn nicht, dann ist es halt weg. Also ich glaube, wenn du da mit der richtigen Einstellung reingehst und sagst, du, schaust dir das jetzt eh an das Turnier und hast da Bock, einfach mal zu schauen, ob du mit deinem Wissen weiterkommen würdest, mach pro Wette 1 Euro und überleg dir, was passiert, wenn wir jetzt gerade nochmal Djokovic-Verdasco nehmen, der Djokovic hat eine Quote von 1,22, das heißt, da ist eigentlich fast nichts zu holen, ja. äh, Verdasco 4,33, wenn ich jetzt also sage, Verdasco gewinnt mindestens einen Satz, dann habe ich da schon wieder eine viel höhere Quote, als wenn ich auf Djokovic es ich, ich, auch so, Djokovic, du weißt ja nicht, mit seiner Ellbogenverletzung kommt es wieder und Berdasco war ja einfach mal bockstark äh, hier gestern gegen Dimitrov und warum ja. ähm, sollte der nicht mindestens einen Satz oder zwei oder sogar drei gewinnen?
1: Es würde auch
0: äh, fast dazu gehen, keine Siegwetten zu spielen, sondern eher immer diese Handicap-Wetten, ähm, dass man halt sagt, äh, zum Beispiel... Derjenige macht vier Punkte mehr oder vier Punkte weniger dafür.
1: Ich würde ganz gerne jetzt ähm, mal ganz kurz weggehen von dem Thema Sportwetten. Da sind wir ja ziemlich schon in, in, in die Details gegangen. Äh, ihr habt es ja geschafft mit euren ähm, verschiedenen Projekten, was dich angeht, Armin, oder zusammen. Äh, habt ihr ja auch ähm, eine Seite und kommentiert auch die ähm, oder macht diese ähm, Vorhersagen und Vorschauen. Was sind denn eure Erfahrungen? Also viele Leute, die jetzt auch indirekt mit Sport Geld verdienen wollen, eine Seite aufmachen, eine Community aufbauen möchten, brauchen ja wirklich das Internet als, als Vertriebskanal. Habt ihr denn da, ja, was sind eure Erfahrungen? Wie habt ihr persönlich eure Community aufgebaut? Was, was sind da auch klassische vielleicht Fehler oder Dinge, die man beachten sollte am Anfang?
0: Ja, das Wichtigste ist einfach, man muss sich für etwas interessieren, man muss sich damit auskennen, weil man muss regelmäßig was machen und liefern, also man muss einfach dranbleiben. Ähm, man muss also im besten Falle vielleicht täglich, vielleicht auch alle drei Tage ein Video machen, also damit man halt im Gespräch bleibt, damit man halt auch kontinuierlich wächst und neue Themenfelder entdeckt und abdeckt. und da ist es halt einfach wichtig, dass man was macht, was einen interessiert, weil wenn man jetzt zwar ein Thema hat, das theoretisch viel Geld abwerfen kann, dann äh, wird man das vielleicht am Anfang äh, treiben, aber wenn man dann nicht sofort den Riesenerfolg hat, dann lässt das natürlich auch sein. Wenn man sich hingegen für etwas interessiert, wie es bei mir am Anfang Blackjack war, da war es mir total egal, ob das irgendwer anders sich äh, reinzieht oder äh, selbst beim Sportwetten ist mir... Eigentlich egal, wie viele Leute sich das anschauen. Ich freue mich, je mehr es werden und ich freue mich über jeden, der sich dafür interessiert. Und das ist natürlich auch schön, aber im Endeffekt würde ich es trotzdem so machen, auch wenn es keiner anschaut, weil ich das ja auch für mich mache, um quasi einen Überblick zu haben und dann das ja, so zu machen. Aber indem man einfach erstens ehrlich ist und das halt auch gerne macht, dann glaube ich, äh, ja, bleibt ja. man dran und wenn man dran bleibt, dann kommt der Erfolg früher ja. oder später. Genau. Und selbst wenn man nicht äh, irgendwie was total falsch macht, äh, ja, aber ja.
2: Ausdauer, man, äh, Ausdauer ist halt sehr wichtig. Weil schnelles Geld ist halt da einfach auch nicht möglich und wenn du äh, nicht konstant ähm, lieferst, dann ist man halt auch ganz schnell weg. Ehrlichkeit ist auch auf jeden Fall auch wichtig, gerade im Internet, weiß man selber, wenn man in Foren oder auf YouTube -Kana Kanalen, Facebooks und so weiter unterwegs ist, äh, wenn du irgendeine Behauptung aufstellst und die dann nicht wirklich äh, backups sozusagen, dann gibt es genügend äh, Internetdetektive, die dir sofort, was weiß ich, um die Ohren schlagen, also Ehrlichkeit extrem wichtig mhm. und ähm, auch wieder die die, die dann mit einbeziehen. Also wenn es äh, Personen gibt, die sich dann wirklich dafür interessieren, dann auch deren Feedback aufnehmen und einfach versuchen, die zu integrieren. Also wir versuchen, eine sehr kollegiale Atmosphäre eigentlich äh, zu schaffen, sowohl in Facebook als auch in YouTube bei unseren Gruppen. Und äh, ja, wir, wir stellen uns da jetzt nicht als Götter hin, sondern eigentlich eher so äh, ja, als gute Freunde, was wir auch sind, die Spaß haben an dem, was sie so erzählen und das kommt offensichtlich bisher ganz gut an. Also das ja. ist auch für uns sehr, sehr überraschend gewesen. Ehrlich gesagt, als wir damit angefangen haben, als, als gerade ich damit angefangen habe, am Anfang habe ich es noch ohne mein Gesicht gemacht,
1: ja, äh, da auch, die, ersten,
2: gut, genau, die ersten Videos hä, äh, hey, paar gute, gute Feedbacks, ein paar Daumen hoch, das, das hat mich dann schon überrascht, dass gar keiner das Ganze hasst. Dann, ich glaube sogar am 1. Januar oder irgendwann auf jeden Fall Anfang Januar haben wir dann mal ein Video gemacht mit unseren beider Gesichtern und haben eigentlich auch mit hm. oh, das
0: ist hässlich.
1: <lacht>
2: aber, aber äh, gar nicht und dann haben wir einfach weitergemacht und schauen, wie sich das Ganze entwickelt und haben halt einfach uns ein paar Ziele gesetzt, beziehungsweise auch einen Plan aufgestellt, da äh, sind jetzt dann auf einer Messe demnächst, schauen, Amsterdam. was wir da für infos bekommen. was ist das für eine Messe,
1: Messe. Chris? Das ist, die, das ist
2: eine Affiliate-Messe in Amsterdam, äh, wo eben die ganzen Gambling-Anbieter da vor Ort sind und auch Affiliate-Programme und da mhm. wollen wir dann einfach ein bisschen äh, näher eintauchen, uns mehr mit beschäftigen, Tipps von den Profis quasi abholen, also von, und, und vor allem mal mit den Wettanbietern, wie sie alle heißen, BWIN, TenBet, so weiter in Kontakt treten, um mal zu schauen, was die so zu erzählen haben. Und ich glaube, da muss man aufmerksam sein und alle Informationen aufsaugen und dann schauen, was man
1: damit anfangen kann. Wir haben ja eingangs, haben ja eingangs gesagt, dass es in der Folge auch darum gehen soll, ja, eine Übersicht zu bekommen, wie man mit sozusagen indirekten Sport oder Passivsport äh, bei YouTube auch konkret Geld verdienen kann. Es sind jetzt schon einige Begriffe äh, gefallen. Ähm, ich glaube, viele können damit was anfangen, äh, viele vielleicht auch noch nicht. Vielleicht könnt ihr einfach nochmal definieren. Ähm, Affiliate, aber auch ähm, andere Begriffe und andere Einkommensströme, also wie man überhaupt, was können denn Einkommen, wie kann man Einkommen, äh, Einkommen generieren, über ähm, oder passives Einkommen generieren über YouTube oder eine Plattform wie ihr sie jetzt habt.
0: Ich versuche ähm,
2: einen äh, User oder einen Interessierten äh, zu einem Wettanbieter zu vermitteln und bekomme dafür eine einmalige Provision. Mhm. Das kommunizieren wir auch ganz offen und wir sagen, hey, wenn ihr uns, wenn ihr euch über einen unserer Links anmeldet, dann ist das für uns sozusagen ein einmaliges Trinkgeld, was wir von dem Anbieter bekommen äh, und über das wir uns natürlich freuen. Ähm, es gibt aber auch genügend Leute, die ähm, daran zum Beispiel verdienen, wenn, wenn, Max, du meldest dich jetzt zum Beispiel über irgendeinen Link an und ja. derjenige, ähm der dich quasi geworben hat, verdient dann an deinen Verlusten. Also sowas wollen wir mhm. äh, nicht. Wir sagen, wir wollen einfach nur eine einmalige Provision, die wir halt auch bekommen von unseren Partnerprogramm, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir wollen aber nicht an deinen Verlusten äh, verdienen. Erstens, weil wir dazu zu sehr gut Menschen in Anführungsstrichen sind. Äh, und äh, zweitens natürlich auch unser Ziel haben, dass wir die Leute, die mit uns betten, dazu erziehen, möglichst keine Verluste zu erleben. Beziehungsweise werden dann wirklich nur sehr, sehr gering, dass es sich gar nicht lohnen wird.
0: Ja, das ist allgemein halt das größte Einkommen über das Internet im Allgemeinen, das kann jeder einfach machen, also jetzt unabhängig vom Thema, also ich will das gar nicht jetzt auf Sportbetten äh, festlegen, mal, ich mache das mal ein Beispiel von meiner Frau, weil sie gerade hier reinkommt, die, mhm hat eine Babypause, war ein Jahr zu Hause und hatte dann ein paar gute Ideen, hat gesehen, dass ich ja schon in, in den letzten Jahren an die 50 Webseiten zu verschiedensten Themen, ob das Gitarren oder ein oder sonst was ist, aufgebaut habe und damit äh, mir über die Zeit einfach ein solides passives Einkommen so erstellt habe über Webseiten. Und äh, habe ich ja halt gesagt, ja, sowas kann jeder machen. Also du brauchst einfach nur ein Thema. Dann schaust du, ob dieses Thema äh, viele Leute interessiert, und dann schaust du, ob du da irgendwie ein Produkt verkaufen kannst, idealerweise irgendein eigenes Produkt sogar kre kreieren kannst. Und äh, dann äh, wird das schon laufen, aber du musst halt dranbleiben. Dann haben wir halt geschaut, was interessiert die, äh, hat gern schöne Haare, äh, Haare und macht deswegen Haarkuren selber aus Olivenöl und Kokosnussöl und hat dann geschaut, ja, so, da gibt es ganz wenige Informationen, also haben wir die Webseite haarkurselbermachen.de ins Leben gerufen, wo sie quasi dann verschiedene Rezepte postet und an der Seite haben wir dann halt äh, Links zu Produkten, wo man halt im Internet diese Kokosnussöl oder Olivenöl kaufen kann. Kannst du natürlich auch im Supermarkt machen, aber wenn du mehr brauchst, eine größere Menge, dann kommt es billiger, wenn du es übers Internet bestellst. Und ja, das ist halt nur so ein Beispiel. Da musst du halt dann dranbleiben, verschiedene Rezepte äh, machen, idealerweise in Kombination mit YouTube-Videos über die einzelnen Sachen machen und äh, dann wächst das mit der Zeit. Wichtig ist natürlich auch, dass du nach außen gehst. Also du brauchst Links, äh, das ist die Währung im Internet, du brauchst Links von anderen Seiten. Wenn man jetzt, äh, wenn jeder jetzt denkt, ja das könnte ich doch auch, ich, äh, dann denkt erstmal, was ist mein Hobby, wo kenne ich mich gut aus? Sucht ähm, euch äh, euer, euer Gebiet, schaut, was es auf dem Gebiet gibt. Und selbst wenn es auf dem Gebiet schon viel geben sollte, so ein YouTube-Kanal ist gleich erstellt. So Videos, wenn man vor der Kamera oder vor das Handy sich sitzt und was erzählt, das ist in fünf Minuten gemacht oder vielleicht, wenn man am Anfang noch ungeübt ist, dauert es halt ein bisschen. länger. Aber im Endeffekt Themen gibt es immer. Da kann ich jetzt auch nochmal spontan die Seite answerthepublic.com empfehlen. Answer die Antwort quasi auf Englisch, thepublic.com, -e, da gebt ihr dann euer entsprechendes Thema ein und die Seite liefert euch tonnenweise Fragen und äh, Suchbegriffe, die die Menschen interessiert, die mit diesem Thema zu tun haben. Und dann könnt ihr hingehen, über jedes einzelne Thema einfach ein Video zu machen, äh, das kurz ist, das in einer Minute die wichtigsten Punkte zu diesem Thema erklärt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel nach Gartenpflege suche, da gibt es ja Millionen verschiedene Themen, aber wenn es darum geht, irgendwie äh, Rasen vertikutieren, dann ist das schon wieder ein kleinerer Begriff, äh, für den man ganz leicht und äh, einigermaßen informativ ist, äh, bei Google und bei YouTube auch vorne gerankt werden kann. Und dann finden Leute, die einfach nach äh, Rasen vertikutieren suchen, dein Video äh, ganz schnell ohne dass du äh, damit Aufwand hast. Ich sage immer, so ein Video auf YouTube ist ein 24-stündiger Verkäufer. Das machst du einmal und das äh, kann dir dein Leben lang äh, Geld verdienen. Es muss nicht viel sein. Wenn es nur 10 Cent am Tag sind, je mehr Videos du hast, desto mehr kommt dabei raus.
1: Ähm, Empfehlungen von Webseiten, von Büchern, von ähm, Ressourcen, wo ihr gesagt habt, das war jetzt hilfreich, auch beim Aufbau eurer Community, da habt ihr wirklich ganz gute Handlungsempfehlungen ähm, daraus bekommen.
0: Puh, ich habe wirklich hunderte Bücher gelesen und äh, spontan fällt mir die Tage Woche ein oder die vier Stunden Woche. Das ist so ein Buch von einem Amerikaner, ja. der quasi Angestellter war und das Ziel hatte einfach äh, frei zu sein, Tim in Ferris, meinst Tag du? in die ja. Arbeit zu müssen. Kennst du?
1: Ja, kenne ich, ja, ist ein sehr gutes Buch. Ja.
0: Äh, Wenn es darum geht, ein Internet-Business aufzubauen, für mich der beste Mann ist Neil Patel, das ist ein Amerikaner auch, geschrieben N-E-I-L P-A-T-E-L äh, weiß jetzt nicht, ob man mit 2 L schreibt. Einmal mal suchen, so, Neil Patel ist so ein glatzköpfiger, äh, indisch aussehender junger Mann, der ist gerade mal über 30, aber gehört zu den reichsten Menschen der USA, ist auch so ein Internetunternehmer und der ist halt der, der Guru, in Sachen Online-Marketing und hat halt auch einen Blog und erklärt in seinen Videos über Facebook und regelmäßig, wie man äh, einfachen Mitteln äh, aus wenig viel ab. Der, der ist auf jeden Fall absolut super.
1: Was mich noch von euch interessieren würde, ist, ähm wie ist es, wenn man YouTube-Videos macht? Du hast es gesagt, Armin, äh, Kamera vor die Nase oder das Handy vor die Nase und dann abdrücken und über dein Lieblingsthema dann auch sprechen. Nicht jedem fällt ja das so leicht, beziehungsweise gibt es ja zwei Ebenen. Also es gibt erstmal diese Ebene, dass man sich sozusagen trauen muss, auch das Ganze hochzuladen. Ähm, und dann muss man auch zum Teil damit zurechtkommen, gerade Internet. Ihr habt schon angesprochen, dass man dass man da einige äh, zum Teil auch blöde Kommentare bekommt, nee, das nicht, äh, ja. super ausblenden und sagt, das ist mir wurscht, weil ich habe 100 Daumen hoch und nur einen Daumen runter und der ärgert mich nicht oder äh, ja, hab... Daumen nach unten tut
0: halt immer extrem weh, auch wenn man Tausende Likes hat. Aber das hat der Christian ja schon angesprochen. Als wir angefangen haben, hatten wir natürlich auch Schiss und haben uns äh, hinter unseren Fotos und hinter unseren äh, Statistiken versteckt und nur unsere Stimme war zu hören, wie jetzt halt im Podcast auch ja. und ehrlich gesagt, ja, äh, kam das auch erst mit der Zeit quasi, dass wir dann gesagt haben, ja, äh, wir kommen ja eh gut an, wir haben jetzt das Selbstvertrauen, äh, dass wir uns äh, mit unserem Gesicht vor die Kamera auch hocken aber ja, hat bei uns wirklich auch ein paar Monate gedauert. Also ich rede da natürlich echt leicht, wenn ich sage, ja. man äh, hockt sich vor die Kamera und erzählt zu jedem Thema was. Äh, ja, äh, vielleicht glaube, ist es wirklich besser, man äh, filmt irgendwas, über das man redet und äh, Stellt sich dann erst zumindest äh, am Zeit, Anfang ja. das Feedback gut ja. genug jetzt selber vor die Kamera?
1: Ja,
2: genau. Das, also, das ähm, gibt da mehrere Möglichkeiten. Also, ich, ideal ist es natürlich, wenn man zu zweit ist oder mehrere Leute, weil dann kann man sich gegenseitig auch ein bisschen die mhm. Bälle zuschmeißen, wenn man gerade nicht weiß, was man erzählen soll.
0: Ja, ich und der Hassler, der teilt sich meistens dann auch.
2: Genau. Und ich mhm. habe keine Ahnung, ob wir weiter so gemacht hätten, wenn nach den ersten zwei, drei Videos äh, die also das Feedback eher negativ gewesen wäre, keine Ahnung, vielleicht hat das auch eher motiviert, sich zu verbessern, ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, ich meine, wir machen hier etwas kostenlos, deshalb haben wir auch für uns keine Skripte und akzeptieren auch, wenn wir vielleicht mal mit Unsinn reden oder ein bisschen mit S und Os und so weiter mehr als nötig bringen, denn wenn du einfach perfektionistisch in diesen Videos sein möchtest, dann... Erfordert es einen enormen Zeitaufwand, der das Ganze dann wieder ein bisschen weg vom Hobby machen würde. Also äh, auch hier die Erwartungen für dich selber setzen und dann äh, auch damit dann zufrieden sein. Klar, will man sich immer dann weiter verbessern, aber wir werden jetzt nicht, wenn wir jetzt unsere Videos nehmen, dann auf einmal großartig anfangen zu skripten oder dann nochmal hm. neu das Video aufnehmen, wenn wir zu viele Fehler äh, gesagt haben. Also das gar nicht. Das, Außer es äh, passiert
0: was außergewöhnliches, wie wenn jetzt meine Tochter heulend zur Tür reinkommt ja. oder meine Mutter sich ins Bild trägt und sagt, Ach, Hallo, das Christian. war ich <lacht> schon
1: da die abbrechen. auch schon vor. Auch äh, schon vor. Ja, ähm, zum Schluss vielleicht noch die Frage, ihr habt jetzt eine ja, Community aufgebaut, wie macht ihr denn das, ähm, klar gibt es die Mundpropaganda und ihr macht das auch gut und authentisch und deswegen habt ihr den Erfolg und da er kommt immer mehr. Ähm, was macht ihr ähm, in Sachen Online-Werbung, um da vielleicht auch noch über den Weg mehr auf eure Plattform ähm, aufmerksam zu machen. Also gebt ihr, gebt ihr dafür auch Geld aus oder läuft alles über die äh, sozialen Medien und Mundpropaganda?
0: Ja, ich würde am Anfang einfach nie Geld ausgeben. Also immer, immer selber aktiv werden in anderen äh, Communities. Wenn wir, wie bei uns, wir beteiligen uns bei anderen YouTube-Kanälen, die ähnliche Themen haben oder sogar in der gleichen, im gleichen Boot sitzen mit Kommentaren, dann werden automatisch bei denen die Leute auf uns aufmerksam, wenn man dann sinnvolle Kommentare hinterlässt. Das ist eigentlich die beste Eigenwerbung. Oder wir gehen in Facebook-Gruppen zu diesen Themen und schreiben da was. Und haben ja auch selber dann eine Facebook-Gruppe gegründet. Und die, das ist eigentlich unser... So unser ja, das ist eigentlich die richtige Community, weil in die Facebook-Gruppe kommen halt täglich Leute und mittlerweile sind es 700 Leute in der Community und es wird da täglich äh, was gepostet. Äh, gerade aktuell natürlich extrem heiß: die French Open. Da wird da diskutiert, äh, wie wir vorher eben auch schon gemacht haben mit Djokovic und Verdasco. oder eben meine Wette mit Pliskova gegen Williams. Und äh, Facebook und YouTube sind da einfach die wichtigsten. Marketinginstrumente, das dass man sich eben über Kommentare in anderen, in anderen Kanälen ins Gespräch bringt, nicht jetzt unbedingt auf die plumpe Art und Weise, weil das ist immer sehr ungern gesehen, wenn man einfach sagt, hey, hier der Link zu unserem Kanal, sondern halt einfach durch äh, gute Beiträge und dann ist ja auch keiner böse, wenn du mal hier oder da mal ein bisschen dann Werbung machst. ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber ich denke, das zahlt sich aus. Und hier ist es wie bei allen Dingen, du kannst nicht von heute auf morgen erwarten, du machst jetzt ein Video und es folgen dir tausend Leute, weil du irgendwie das Internet neu erfunden hast. Da musst du einfach dich gegen andere behaupten und eben gute Sachen regelmäßig liefern. Und dann wird das schon hinhauen. Wir sind aber jetzt mittlerweile so an dem Punkt, über tausend Follower, da merkst du schon, ohne, dass du großartig was machst. Jeden Tag irgendwie ein paar neue dazu. Äh, je mehr du hast, desto leichter wird es auch. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch äh, immer diverse Aktionen, die wir dann auch äh, über Facebook-Werbung verbreiten. Also wenn wir halt eine Aktion haben, wo wir denken, ja, damit können wir neue Zielgruppen erreichen. Wir haben jetzt letztens zum Beispiel beim Pokerturnier in München mitgespielt. Und äh, quasi, weil Pokern war ja bisher gar nicht vertreten, aber liegt ja eigentlich zum Blackjack oder Casino-Spiele äh, oder selbst zu Sportwetten nicht weit entfernt. Ähm, und haben halt da dann ein Video gemacht äh, vor Ort, wie wir da mitgespielt haben und haben dann im Vorfeld über unseren äh, YouTube-Kanal Turniere im Internet äh, gestreamt und haben da halt dann auch wieder ein paar neue Leute für unseren Kanal äh, begeistern können. Und sowas wollen wir halt in Zukunft auch öfter machen, dass wir über den Tellerrand hinausblicken. Wir haben jetzt zwar mit Sportwetten so erstmal angefangen, eigentlich mit Blackjack, äh, jetzt haben wir es so auf Sportwetten ausgeweitet, das ist jetzt schon eigentlich so ein Gambling-Kanal. Aber eigentlich ist es mehr oder weniger unser Anspruch, dass wir so Infotainment bieten, dass wir jetzt äh, allgemein einfach News. Äh, Informationen zu verschiedenen Sportarten liefern und wenn dann die Leute darauf wetten wollen oder da gute Informationen draus ziehen, dann ist es natürlich, äh, ja, so schließt sich dann der Kreis.
2: Einfach, genau, einfach in Kontakt mit Leuten treten und dann schauen, was passiert. Ich meine, Monaco Sport ist jetzt das beste Beispiel. Ich glaube, wir hatten uns damals gemeldet, ob ihr nicht Bock hättet, ein Video zu sponsern von der Bayerischen Tennismeisterschaft mhm. äh, und auf einmal sind wir jetzt hier in einem Podcast. Ja, also. Ein paar Jahre später. Also man muss halt immer schauen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es und wenn man sich gegenseitig hilft, also keine Ellbogen ausfährt sondern äh, oder plumpe Werbung macht, sondern einfach wirklich aktiv ist, desto äh, besser kommt man eigentlich auch rüber und da muss man halt schauen, äh, welche Wege sich da auftun und die dann einfach mal langmarschieren und schauen, was passiert.
0: Ja, und da möchte ich auch noch anfügen, das ist ja auch genau der Punkt, also dieses, äh, ja, diese Partnerschaften, Kooperationen mit Leuten, die man ja eh schon kennt, einzugehen und dadurch auch quasi eine kostenlose Möglichkeit bekommt, seine, sein Produkt zu bewerben, was wir ja hier jetzt ganz schamlos gemacht haben und darüber hinaus vielleicht dem einen oder anderen noch ein paar Infos geben konnten. Das ist, glaube ich, auch der, der bessere Weg, als noch irgendwie ein paar tausend Euro in Werbung zu investieren. Und dann äh, einfach schauen, äh, wen hat man wo sitzen. Das ist ja gerade dein großes Thema auch, Max, dass du äh, dir ein großes Netzwerk aufgebaut hast schon und wenn du jetzt irgendwelche neuen Ideen hast und so, dann kannst du da ja dann immer auf irgendwen zurückgreifen und sagen, ja, wie wäre es, können wir da vielleicht in irgendeiner Form zusammenarbeiten und wenn es nur ist, dass man irgendwie einen Link von deren, dessen Webseite bekommt oder eine Pressemitteilung bei dem veröffentlichen kann, dann hilft es schon auch weiter.
1: Ja, ich denke, ihr habt äh, sehr schöne Schlusssätze gefunden. Ich denke, es waren sehr, sehr viele gute Tipps dabei, auch vieles Neues. Ich denke, dass wir auch ähm, demnächst mal eine zweite Runde machen sollten, nochmal, ähm, weil mich der Bereich mit den Sportwetten dann auch nochmal in die Tiefe interessiert und den ganzen Begriffen, äh, wo ich erstmal, ähm, wo das erstmal vielleicht im, im ersten Hören etwas viel ist dass man dann aber auch noch mal ein bisschen vertieft angehen kann. Also ich danke euch wirklich sehr für die, für die Zeit und interessanten Einblicke. Ich würde natürlich jetzt noch gerne ähm, als Schlusssatz von euch wissen, ähm, ja, welche, welche Tipps, welche Events man im Auge behalten sollte bei euch auf der Webseite, ähm, was ihr jetzt empfehlen könnt. Ich glaube, es steht jetzt kein allzu kleiner Event vor der Tür, was, ja. ihr da, was ihr da ähm, aufgebaut habt und ähm, was ihr zu dieser Fußballweltmeisterschaft auch liefern werdet. Ähm, also vielleicht könnt ihr da nochmal den, den Leuten etwas Lust machen, bei euch auch einzusteigen und beizutreten.
0: Auf jeden Fall. Danke für die Steilvorlage, Christian. Du, glaube ich, kannst was über unser YouTube-Projekt erzählen. Dann erzähle ich im Anschluss was über unsere Wettmeisterschaft.
2: Sehr gerne, also ähm, Wettmeisterschaft hat ja schon mit Weltmeisterschaft zu tun, da erzählst du gleich noch mehr, wir werden auf jeden Fall zur WM, ein WM Studio äh, äh, senden quasi, wo wir jeden Tag über die aktuellen Spiele reden werden und das Ganze auch mit äh, Wetten kombinieren und letztendlich werden wir uns weiterhin dann aufs gesamte Jahr gesehen auf Fußball, Basketball und Eishockey spezialisieren ähm, und viele, viele Infotainment-Sendungen zur NBA, zur Fußball-Bundesliga, ein bisschen zur NHL und wahrscheinlich auch demnächst im Tennis liefern. Und nebenbei natürlich nicht äh, außer Acht lassen, Sport, äh, Gambling, Blackjack und auch Poker. Und jetzt ja. zur WM, neben dem WM-Studio, schmeiße ich den Ball rüber, zur Wettmeisterschaft.
0: Genau, äh, wir haben mal halt überlegt, äh, was wir machen können, irgendeine Aktion, wo wir mit unserer Community äh, vielleicht herausstechen aus anderen äh, Kanälen und äh, da habe ich die Idee gehabt, einfach eine Wettmeisterschaft zu machen. Wir äh, werden quasi jeden Tag eine Wette abschließen. Jeder kann natürlich teilnehmen über unsere neue Landingpage Webseite, die heißt wettmeisterschaft.tv da geht es äh, darum, einfach sich beim Wettanbieter, den, äh, der uns ja diese Provision gibt, an dann ist man dabei. Und bei diesem Wettanbieter schließen wir dann alle Wetten ab, damit wir halt eine Plattform haben, die vergleichbar ist. Und äh, die Regeln sind einfach, jeden Tag darf man eine Wette abschließen maximaleinsatz 10 Euro. Welche Wette das dann ist, also ob das jetzt eine Einzelwette ist oder eine Kombi-Wette, das ist jedem selber überlassen. Nur der Einsatz darf eben maximal 10 Euro betragen und eine Wette pro Tag. Und die WM dauert dann eben seine was weiß ich, 15 Tage insgesamt oder 20 Tage oder länger. Und äh, wer dann am Ende dieser wm die besten Tipps abgegeben hat, sprich eben auch dann mit seinen Tipps, die wir dann täglich auswerten in einer Rangliste, die das meiste Geld auch gewonnen hat, der kann bis zu 1.000 Euro von uns kriegen, denn wir werfen für jeden Teilnehmer 25 Euro in den Gewinnpot und wenn das dann 40 Teilnehmer sind, dann sind es eben diese 1.000 Euro. Wenn es dann mehr als 40 Teilnehmer sind, wovon wir hoffentlich schwer ausgehen, dann wird der Rest Überschuss, alles was über 1.000 Euro geht, unter den zwei bis platzierten verteilt. Also das ist ein, äh, eine Kombination aus Tippspiel und Wetten und jeder sagt ja von sich oder denkt von sich, er ist der größte Fußballexperte oder auch der beste Sportwetter und da kann man beides in einem äh, Wettkampf, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, direkt unter Beweis stellen. Also die Wettmeisterschaft von uns, wettmeisterschaft.tv.
1: Ich werde alles nochmal verlinken. Danke euch sehr für das Gespräch. Und wie gesagt, wir hören uns sicher bei der zweiten Runde, wo wir dann nochmal in die Tiefe sehr gerne. gehen zum hat Thema Sportwetter.
0: Das hat es Wett. extrem Spaß gemacht. Und wie du vielleicht gemerkt hast, wir, wir, wir reden ja auch ganz gerne. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.